0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期五，带你来听为何 Tiffany 能够永垂不朽。一八八八年三月三十一号，暴风雪袭击纽约，查尔斯蒂凡内依旧开店迎接客人。他为历任的总统家族设计珠宝饰品，直到现在，女孩们看到方形小蓝盒，照样会兴奋尖叫。我们为爱情钓鱼的时候，要用什么当饵呢？用心当饵，而不是用脑。一八八八年三月三十一号，暴风雪袭击纽约，暴风夹带一百五十公分降雪量，积雪都比人还高，纽约几乎瘫痪。查尔斯·蒂凡内依旧是一早出门，来到他在一八三七年所创办的店，六百多位员工没有人请假。店照常开门，这天只迎来一位客人，他买了擦拭银器的清洁液，要价八十美分。这么大的暴风雪，这么多的员工，只为这不到一美元的生意，值得吗？如果你是把客人当做客人，太不划算。但如果你把客人当成恋人，那要用心，不能用脑，用心不能够计算。那个客人在风雪中跑来，也是在跟你换心呢、啊。查尔斯1812年出生在康乃迪克州，爸爸是纺织商。他在15岁就帮忙管店、管工厂。1837年跟爸爸借了一千美元，跟朋友到纽约卖文具。开店三天只有四美元进账，而过两年开始卖餐具、瓷器、钟表等商品。1841年从欧洲进口珠宝，不再贩售廉价的人工珠宝。要站稳高价珠宝的市场，品味更需要独一无二。1845年，查尔斯构思发行第一本的邮购目录《蒂凡内蓝书》，封面颜色永远是 Tiffany 蓝，灵感是来自于拿破仑三世的皇后欧珍妮。她是有政治实权的戴安娜王妃，她选定特殊的蓝色来作为法国皇室代表色。查尔斯就挪来用，请彩通公司调配专属商标色，以公司创立年份命名色号 PMS 1837， 象征着优雅与沉稳。他趁欧洲革命，从逃走的皇室贵族手里低价买入大量珠宝。1853年，两位合伙人退休，他就接手了公司。他想出名人效应的概念，林肯总统上任，他就帮总统夫人设计一套饰品。从此，历任的总统都是常客。内战爆发，他就生产旗帜、勋章、手术用刀等所有的战时需求。给将军用的指挥军刀上也镶入自家的珠宝。内战打完 ，Tiffany 跟联邦一样屹立不摇。1867年，巴黎世界博览会<笑> ，Tiffany 成为第一家同时获得珠宝与银器金牌大奖的美国公司。1868年，顺利在伦敦开分店。波士顿美术馆还珍藏他们的商品。最独到的眼光是在1878年，用一万八千美元买下了一颗 287.42 克拉的南非原石。买矿石是个大赌注，砸了大钱也没有办法确保内部的钻石大小。他把原石带到巴黎，花两年切割成 128.54 克拉的整形钻石，拥有前所未见的82个切面，闪闪发亮。内部就像是燃烧着火焰一样。这颗传奇黄钻平时被保存在纽约旗舰店，当做镇店之宝，吸引成千上万的顾客前来朝圣。一八八六年，他推出六爪镶嵌，首创以细致的六爪相作，高高托起钻石，充分折射光线，闪耀璀璨。他成功定义确立钻石戒指是爱情的象征，从此 Tiffany 就等于婚戒。看到方形小蓝盒，女生都要尖叫。1902年，查尔斯去世，儿子康福特接手创建工作室。1950年，康福特把巴黎最顶尖的珠宝设计师带到纽约，让他大展身手。传奇黄钻在他手里变成鸟栖石的底座，也是电影《蒂凡内早餐》里面奥黛丽赫本所戴的丝带花环。蒂凡内早餐让 Tiffany 成为永恒的童话。奥黛丽·赫本也成为了永恒的代言人。Tiffany 还发行青少年礼仪手册，最常被有钱人拿来送给儿女当做生日礼物。他不止在定义上流社会的举止，更是从小就培养未来的客户。有一个小男孩大卫看见十七万六千美元的钻石戒指广告，他就写信到 Tiffany：“ 我想要买给妈妈当礼物，但是我一周只有五十美分的零用钱，我能不能够分期付款呢、啊？”提粉，你回信就会花你三十五万两千个星期付清。我不太确定你或我能够活到那个时候，但是我们会寄一副黄金耳环给你。如果你妈妈喜欢，你可以用一周的零用钱买下它。这一步一步都是用脑去计算的吗？不，没有用心是想不到的。以上内容出自《金周刊》一千三百三十七期好广财专栏，更多精彩内容也欢迎你参考资讯栏。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。